0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播鄂八波。黄、嗯、斌，这一集咱们就要讲到了大牛人陈霸先的故事了。嗯嗯，陈霸先这个人，他实际上在我们上期结尾说，从岭南带着一支部队杀过来的时候，他的职位并不高，他当时的职位叫西江都护。他为什么会大老远的呃不辞辛苦的带着兵来呢？主要从他年轻开始讲了，因为这个人比较猛啊，他的出场方式肯定跟别人不一样。说他年轻的时候啊，也不爱干活寒门出身啊，但是也不务农，天天呢跟家里面不是舞枪弄棒，就是看兵法呵呵。你就可以想象那个水泊梁山里边啊，志、就是、不在务农。对对对，使劲那种类型的这个小伙子。嗯、他既然不务农，他得想别的招儿。还真有一招啊，说是当了村长，就是李斯、啊，干了没多长时间呢，反正他也不满意，于是自己开始了一个北漂生涯啊，漂到了健康，就是他的他的北边，健漂、啊、健漂，对健健康漂着。到了那以后呢，找了一份工作，管油库，油库油库仓库。嗯，装油的仓库，它叫油库吏。嗯，那这个很明显呢，我我觉得比村长吧，算是好一点点，也没好到哪儿去。<笑>所以呢，他还是不甘心于这个埋没自己的才华，又往上爬，爬到什么位置呢？给新玉侯萧应当传令兵。所以你看他这个，就前面咱们说这三个职业吧。村长，啊，这个仓库管理员，嗯，和这个传话的，这这，我觉得这个挺了不起的。搁咱们现在说讲就是跨行业嘛，嗯，是，每次都跨一行业，也、嗯、不知道怎么跨出来。啊这个、送快递的这个第三份职业，相当于你可以发现是什么呢？不管他怎么挣吧，其实差别不大，嗯，对吧？就是你不会感觉说他会将来有一个什么走上轨道的发展，嗯。啊，因为你明显他练武跟读兵书，他就是想像韩信那样当将军。嗯，可是南朝当时咱们也不止一次说过，很看重你的出身，嗯，很很重视门第，所以他这个门第啊，说白了就没有机会。嗯，那么果不其然呢，在南朝这个不崇尚不崇尚这个武志的武功的时候，这陈霸先一直就没有什么机会。但是萧映对他还比较赏识，嗯，萧映就说啊，说这个人前程远大，就很欣赏他，而也没机会。但是功夫不负有心人啊，说这公元五百四十年的时候，萧映有了一个新工作，去广州当刺史，嗯，那么这个广州呢，当时属于化外之地了。啊，经济条件也不好啊，不像现在，嗯，是吧、嗯？当时这个是别的不多，就造反的多。对啊，那么萧应去那儿呢，他就想说，我面临的这么一个棘手的地儿，我得带一些能帮上我忙的人，带一个班子过去。哎，他就想起陈霸先来了，说这个小子之前老看兵书又习武啊，说起码能给我当一保镖吧，应该。嗯，就这么着，陈霸先跟着萧应。去广州上任，去了以后呢，这个陈霸先绝绝对不白给啊！说那一年已经三十八岁了，啊，就是说白了，你就说再过两年就四十了，在古代也年纪也就不算小了。对。但是呢，他就感觉到说的，呃，萧映对他赏识，有机会，他就自己招募了一千个士兵，哎，当然是以萧映的名义啊。招募了一千个士兵以后，很快就去广东平定了两个县的叛乱。嚯、哦，一千个人啊！啊，就是他那儿真的有，经常有这种机会、啊、人也不多，其实。嗯，那么因为这个出色表现，就被提拔为了西江都护。嗯，然后还有一个重要的职位就是高要太守。嗯，高要太守这个高要就在现在的广东肇庆。那就是这个高要的地方最高长官了，啊，就是相当于市长了、啊。嗯啊，公元五百四十一年十二月的时候呢，又出了一件大事儿。胶州，胶州就是现在的越南河内，嗯，东边这个这个附近吧，就是咱们那会儿的胶州。说这儿呢有一个土豪叫李奔，这个李奔呢，呃，有志向有抱负啊，起兵。造反了，占领了胶州。那么他一占领呢，当时的胶州刺史叫萧孜，就颠了，就直接就溜了。啊，就溜了，要么你被人逮着，这不就可能被人宰了吗？就把一刺史交给那个李奔佐啊，对呀、啊，差不多就是这意思。所<笑>以就,就造反成功了嘛，啊，占了一个州。那么这个萧孜他没辙呀、啊，他就跑到。广东，广东，广州啊，去找他这个等于同族相应，哥俩就是得商量，说怎么办啊？你是指望着首都发兵来帮你平这事儿呢，还是说咱们哥俩能不能把这事儿就办了？于是呢，这哥俩商量完了以后，让新州刺史卢子雄和高州刺史孙炯两个人出兵讨伐这个叫李奔的土豪。嗯。结果呢？这个两个刺史啊，就是卢子雄和孙炯这两个人，接到任务以后就回了一个报告。这个报告里面写的呢，说就咱们岭南地区啊，啊，一一直到胶州这个这一带，天气炎热，因为现在正值夏季，这个时候呢，瘴气比较多。嗯，所以如果这个时候出兵啊，嗯、呃，可能对于士兵的身体。不太好，这属于怎么说？好像就在找命，对，找理由推搪、嗯、是吧？领领导给下命令不执行嘛？对，这俩哥们儿说说建议啊，秋后就是凉快一点了再出动。嗯，那么当时呢，这个肖资他很着急啊，他等于就这地盘位置都被人拿了嘛，啊，他就不高兴了，他就催，因为他也对当地地形也不熟嘛，他就催这俩人出兵。这孙炯跟卢子雄呢，没办法，啊，毕竟官高一级压死人，于是就在这个情况下硬着头皮出兵。果不其然呢，说疫病爆发，人马死伤大半。啊、是就是就是，人家当初预测是有道理的啊，因为他们两个当地当地的情况比较熟嘛嗯。嗯，这一搞的话呢，等于还没打呢，这支出征的部队就不战自愧了。嗯，这个情况就得有人来负责了。对吧？就是说，说白了，你要是打了一仗，说战败，啊，那还情有可原，你打不过嘛。假如说，啊，但是你连仗都没打，说出兵走半道上，这个流行病爆发，然后您就毁，就就散了，这部队，那这个就说明，这上面的统统兵的人也或者说。怎么说呢？叫这叫怎么讲？在古代叫不识天时，哎，对，不识地利，那就要需要有人负责嘛。对，其实应该谁负责呢？就应该萧孜。你下的命令吗？对，因为两个人给他提过建议了，就把这个情报情况反映过嘛。嗯、结果这个萧孜呢，他就去给这个皇帝写信，给梁武帝说诬告这两个将领勾结叛军，所以逗留不前，最后导致疫病爆发，然后。军队就溃散了，说白了就是甩锅、推卸责任、推卸责任。人嘴两张皮，嗯。那么当时梁武帝萧衍呢，他是一贯的袒护姓萧的自家人，嗯嗯。所以他一接到这个报告，直接就下诏令要赐死孙炯和陆子雄，嗯。所以这两个人就等于死的很冤枉，嗯啊，其实是尽职尽责的，也提了建议了，你非要人去，人也去了。啊！结果现实情况一出啊，领导又甩锅，那你说就死得很憋屈。结果呢，这两个人手下有小弟就不乐意了，说他们两个的部将啊，一个叫杜僧明，一个叫周文玉，嗯，这两个人都有万夫不挡之勇，就有点三国时代这个二哥跟三爷那意思，嗯，啊，这两个人一看说大哥就这么被冤杀，不高兴了，起兵。围攻广州，那这属于是内部哗变了，就是兵变了，嗯、啊，说白了就是兵变了。就在这哥俩围着广州闹得正欢的时候，陈霸先率三千精兵突然神不知鬼不觉的绕到后面杀到，直接就把这哥俩给擒了。因为他围广州就相当于这个打消应嘛，那陈霸先一看自己大哥被打了也，也也就不能不管了嘛，嗯，一战把他们俩抓了以后呢。陈霸先一看这哥俩，也很欣赏，一看也是性情中人、啊，对，就是猛人是，脑子又简单，这就是必须要要收收归手下的这个猛将嘛。而且再去了解原因，嗯，是吧？所以呢，他把这个杜僧明跟周文玉收了以后，就以为左膀右臂，就陈霸先啊，你就可以想象，就说桃园三结义了啊那。那这会儿大哥怎么办啊？大哥为一解了呀，就关键是广州之围就解了嘛。哦、oh, ，所以大哥呢，就是他大哥啊，萧应赶紧给梁武帝就上书，就是夸陈霸先啊，就是他要不来，我没准就死了，就被人家围城打破了以后， oh, 我不就被宰了吗？这就有意思了，你知道当时刚才你说的时候，我第一反应会怎么样呢？嗯，我第一反应他会上书，你看、嗯、就是内就是内部哗变嘛，嗯，他串通敌军嘛，嗯，结果这个真是哈，怎么说都有理。我估计啊，也是因为陈霸先想收这两个人，嗯，啊，所以也跟大哥那儿拦了一道，嗯，就是就就咱们内部处理就完了，嗯。但是这个书一上呢，梁武帝萧衍就很高兴，他就想说：“哎呀，那你说的这个小伙子很有才华，是吧？能威震岭南。”于是就让人呢去给他画像。就想看看陈霸先长什么样儿哦，因为皇帝已经中知了吧？哎，对对对，就是那会儿没有照相技术嘛，也没有说微信、哦、说一下把图照片都发过来了，所以就跑到岭南去给陈霸先画像。那这得在心里夸成什么夸成什么样啊？因为他毕竟救了萧家人命、啊，梁武帝这个人又信佛嘛，反正就是对自己人都特别好，然后还给他封官了，封他为直阁将军。啊，但是这种所谓的将军称号其实是虚衔啊,啊，也不加什么工资之类的，一、嗯、筐之类的。嗯，而且他人都是自己招的，说白了。嗯、几个月以后呢，陈霸先的好运可能是看似到头了，为啥呢？他跟这大哥萧应啊病死了啊。所以你看这个广州这个地儿吧，可能在当时来说确实是一个不好待的地儿、嗯、啊，经常容易引起水土不服，可能。大哥一死呢，陈霸先就因为感念萧映对他的知遇之恩，要没有萧映提拔他，他可能就还当这个快递员的嘛。嗯嗯，所以呢，他决定护送萧映的灵柩北上，就送回健康嘛。嗯，结果呢，都已经出发了，就准备往健康走了，又发生一件大事儿，等于把他给留下来了。那么我们提前点出来，就是如果他没留下来，就没出这件事儿啊，他带着萧应的棺材回到健康，会发生什么呢？嗯，按照正常推断，他就赶上侯景反叛了，就他就可能就就遮进去了。那恰恰是因为这个很机缘巧合，另一件事他又留留在岭南了，这是什么呢？就是咱们刚才说的那个胶州的叛军首领李奔，嗯，称帝了。<笑>就在胶州称帝<笑>，对他不是第一次去打他，然后疫病爆发，部队就散了吗？嗯、等于就没没没打他呀、嗯，他还弄得不错。这刺史刺史称地了啊、嗯，他这个相当他还不是刺史，他不是朝廷封的官儿吗？就是说嘛，就他等于占了胶州，实际上把原来的刺史赶走了嘛。而且这个相当于在越南的历史上啊，啊，差不多是怎么说呢？应该算是第一个政权，就是中原过去的政权。哦啊，呃，国号万春，定都龙边，就是真的还像模像样的，人家该有什么有什么。当时梁武帝一看这个就受不了了，就是你不能在我的眼皮子底下称帝啊！于是呢，任命新任的胶州刺史杨朴，啊，督率大军，陈霸先为副将，讨伐李奔。必须得把称帝就容容允许不了,了，你肯占个山头，是你占占占一个城市，我都可以先睁一只眼闭一只眼，因为太远嘛。嗯、啊、但是你要说你当皇帝，那就另当别论了。于是呢，这哥俩就踏上了征途啊，去准备打胶州。当时的李奔接到这个消息以后，也不怠慢啊，知道这是政府派人来的正规军嘛。于是呢，就在胶州北部重兵布防，就准备跟你大干一仗。就这一仗，决定我到底还能不能当皇帝嘛？打退你，估计你以后也就没什么功事再管我了。嗯、啊、嗯，但是守不住，那我也就完蛋。结果是什么呢？没想到啊，等了半天没来，人没来。那人去哪儿了呢？最诡异的啊，对于李奔来说，就是不敌人。从他的背后杀到了啊，怎么回事呢？他也吓一跳，这神兵天将嘛，是吧？空投过来的。陈霸先特别鬼，他直接啊坐船穿海路穿过北部湾，从胶州的东部登陆，就等于他从海上过去，他没走陆路,路，所以他那大兵都堵错地儿了，堵在北边。就这么说吧，按照后来的发展，我们应该能发现，就算是陈霸先刚正面，李奔也打不过，更何况还是从背后偷袭，所以李奔就是基本上全军覆没的这种状态。然后呢，被他就跑，跑到一个地儿，这个地儿叫点撤湖，然后呢，湖口很狭窄，李奔呢就把一些战船啊，什么这个。树啊，砍断就塞在这个虎口，想拦住这个陈霸先、哎，就是你就进不来就行了，我堵住你。这个时候呢，因为他们是远远距离作战啊，所以很多人都已经萌生了，就是仗也打了嘛，而且粮食也不多了，所以大家就说，尤其主将都是，甚至说说咱们要不撤退吧。这个时候，陈霸先跳出来力排众议，就是。这时候肯定不能撤，啊，说这个时候如果撤了，就像这个一大锅水啊，你要吃涮羊肉，马上煮开了，马上要开锅了。这时候你把火撤了，说咱们如果现在撤，就像这个局面，就之前就白烧了。这小时候这就是学的兵法，嗯，这个兵法没白学，比喻很生动，当时在场所有人都都听懂了，都是小时候吃。那么。大家呢决定在坚持的时候，好消息就来了，就当天夜里啊，说是天降暴雨，然后呢，这个湖口水位暴涨，它不是堵住了吗？那水位一涨，陈霸先就抓住这个战机啊，突破了湖口，等于杀进电掣湖内了。那结果也呢也不意外，李奔呢也打不过他啊，又是一次的全军覆没啊，然后这哥们就躲到山洞里去了哦。啊，躲到山洞里以后呢，陈霸先还想追，啊，也不用追了，就是山洞辽人，一个犬字旁，然、啊、后就是就是幕僚的右边那个那半边辽、啊、人，就当地的土人，嗯，就把李奔的脑袋给送过来了。有时候洞里来了这么个玩意儿啊，我们我们也不喜欢他，我们还是想跟着这个中央政府干啊，就把他给送过来了。所以呢，当时传首京师以后啊，就陈霸先不但在广州、在胶州，也名声大振。说当时这个吓唬小孩睡觉就用陈霸先的名字，你、嗯、再不睡觉，陈霸先就来了。这个这个吓唬小孩的故事好像历史上都有哈、啊。反正是在武功比较出众的武将哈、啊，都是猛将，猛将都有这事儿、嗯，是吧？三国时期的张辽啊，威震逍遥津以后啊，也得此殊荣啊。那么他这个名声大振了以后呢，梁武帝又给他升官啊，说他加了镇远将军、都督七军诸军事。但是我还是要说，还是虚衔都镇远将军了呀。嗯，镇远将军就是虚名嗯，啊、嗯，就还是没给他兵权呗。嗯，那么再往后呢，就是发生了我们之前已经讲过的。大的转折性事件就是侯景在首都叛乱，然后把首都给围了。嗯，那么对于很多人来说呢，这可能不是什么好事我是指南朝人啊。可是对于陈霸先来说，这可能是反而最大的一次机会，就是通过前两次，不管是他去广州平叛也好，还是去胶州打这个李奔，说明他有军事才能。那么这样的人，如果说正常情况下、啊，他在南朝可能也就在这个太守的职位上干一辈子啊。因为你想，他平定叛乱这个大功都封不到周将，还是门第的原因吧？就是门第的原因、哦，就是他没这个机会。所以侯景叛乱这件事，对于陈霸先来说啊，反而是一好机会。嗯，就是他终于有机机会再往上走一步了。他自己呢？我不知道是当时想的什么啊，说是不是说报效朝廷，还是说他也意识到自己的机会来了？不管怎么说吧，他马上就准备好人手，准备擒王，他都没有犹豫，马上就开始招兵买马，准备擒王。可是没想到呢，第一个反对他的是他的顶头上司，也就是广州刺史袁袁景仲。这个袁景仲，你一听他的姓儿，你就知道这是一北魏宗室，嗯，跑到南朝来了，不是萧氏的，嗯，然后又被萧衍给发到广州来。这哥们儿在南朝属于混的吧，叫当不当正不正。你要说他不好，那毕竟也是一个州的这个长官嘛。可你要说他混的好，肯定也谈不上。所以呢，侯景一叛乱，这个袁景仲响应侯景，啊，他跟着侯景站队。那这个时候，陈霸先想想北上秦王，所以袁景仲第一个跳出来，不支持他。就你别别过去，这个做这事儿了。对，咱跟着侯景混。对，那陈霸先呢？当时一看这个情况，也二话不说啊，也挺愣的，直接调转枪口就奔着袁景仲就去了。直接搭顶顶扇子。对，就是你不是不同意吗？啊，那我就先把你办踏实了。为什么呢？因为他要是不不把袁景中办了，他没粮食啊。就是他带兵往前去打，后面得有人给他提供补给嘛。嗯,嗯啊，等到他当时出了这个广州范围以后就，就就不用管了。可是呢，当时也必须得说，就是广州往健康这条路上啊，土匪遍布，他不是说一路走回去行，他得一路打过去，所以必须他后面得有人给他不断的输送补给。那没办法情况下呢，他就第一个先得跟这自己的顶头上司开战。按理说，这个对于大部分人来说就已经是一个不可能完成的任务了。嗯，呃，人又少，然后人家这个又是控制了更多的资源，对吧？没想到陈霸先呢，这个时候体现就是他不光会用兵，也会用智谋。他一句话就把这事儿解决了，一句话就解决了。那他说的什么呢？造舆论，他说袁景仲啊勾结侯景，就背逆朝廷。我这边接到消息了，说曲江公萧伯已经被任命为新的刺史，马上就要到任了。嗯，其实让他自己瞎编的。这、哦、朝廷就是被围攻他，对，没有人管这事儿嘛。<笑>他这一句话一下来。等于袁景仲那边马上就起了合变的反应，就他手下的人一听说啊，闹半天大哥是勾结了叛贼嘛，然后新任刺史要到任了，那我们跟谁干啊？大家纷纷选择跟着朝廷干。嗯，就对于这样边远的地区，他们不关心，说侯景他也不知道侯景在健康闹的什么样嘛，嗯，是吧？所以对于大部分人来说，说这种叛乱肯定最后被这会被朝廷镇压的。嗯啊，这些投机分子最后走没有什么好下场的，结果袁景仲呢就真变成光杆司令了，就真的被这一块给架空了。嗯、啊，没人跟着干了，然后这不是陈霸先就顺顺利利的就进城了。进城以后，袁景仲也挺识趣的，就是我也别等你来收拾我了，自己就上吊自杀了。上吊自杀以后呢，陈霸先就先派。就等于带兵进驻广州，然后呢，就去接那个定州刺史萧伯，就是他吹牛那个人。他不是说这个曲江公萧伯要来担任新任刺史吗？实际上人家没这个没这个计划，所以他就赶紧去找这个萧伯。萧伯一听也很高兴啊，就是我平白无故多得一个州的地盘，反正首都乱着呢，对吧？马上就同意了这个陈霸先的建议，然后来了广州。然后陈霸先呢，又平定了史兴郡。这个史兴郡就在现在的广东韶关啊、嗯，就是我驾照被扣那地儿啊、嗯，多一大段的山路，大家开车去那儿一定要注意啊、哦，全程测速。哈哈对，又平定了史兴郡以后呢，声威大振，开始招兵买马，准备北伐。这个时候呢，他人生当中的赵云也来了。就是咱们刚才说了，不是收了杜僧明跟周文玉吗？这是相当于老二、老三来了。这个老四是谁呢？叫侯安都，那是也是一个豪杰。就听说有一位叫陈霸先的人啊，立志去北上秦王，是一个有志青年，他就跑过来投奔陈霸先。这个时候呢，他又碰到一个阻碍，就是他新接过来这位大哥萧伯。虽然呢没想响应侯景，但是呢只想割据岭南，就他也不想救这个自己宗族。对，就是他有自己的心思，有自己的想法。所以呢，陈霸先想去北上，这个萧伯啊就不乐意，那就一样是组反对他了。哎，那么但是这个事儿呢，陈霸先就比较尴尬了。就第一个萧勃是自己请来的，而且萧勃是人家萧氏，又是萧氏的。你要说他想什么这个投靠侯景，是吧？这也不太现实。怎么办呢？他也不能再说再给广州围了，再把萧勃给给给逼走，这也不可能。想来想去呢，没办法情况下，那此处不留爷，自有留爷处。他就去想，就是说这些诸萧姓藩王里面。哪一个会秦王呢？或者说会去管这个事儿呢？他就把目光锁定到了萧毅的身上，就是我们上期讲笑到最后的那个人萧毅。于是陈霸先呢就派人派使者去联络萧毅，就是说我愿意率军投靠你，听你指挥。就是我后面没人给我送补给，我前面总得有人接应我嘛，那我就不能直奔健康了，可能要先奔荆州方向。萧绎接到这个消息以后呢，也很高兴，就白来的部队干嘛不要呢？又、就是一支听说在岭南很能打、威名很大的部队，所以两边一拍即合。那在这个情况下呢，程霸先终于算是完成了自己秦王的准备，正式起兵开始北上。第一个碰到的问题就是我们刚才说的土匪遍布嘛。他走到这个大庾岭之后，碰到的第一个。捣乱的，就是一个南康的土豪，叫蔡路养。这个蔡路养呢，是当地的相当于土匪，手里面有两万人，也不少了，也不少，就是跟陈霸先的人相当于旗鼓相当。这一场战斗，两边都没废话，就是看谁能打，所以呢，直接爆发了一场恶战。但是在这场恶战当中，陈霸先注意到了对方阵中的一员猛将，才十三岁，啊、哦，这么小啊，非常年轻，但是巨能打，就有点像什么呢？就是他手下这哥仨啊，杜僧明、周文玉、侯安都，刚才说了，就是相当于关羽、张飞、赵云这这种级别的，这哥仨轮着上就没收拾了这孩子，十三岁啊，对，这相当于吕布出现了，这人叫什么呢？叫萧摩柯。他相当于那个时代武力第一，啊<笑>，就是如果要是放在游戏里面，他那数值肯定破百。而且十三岁发育还没完全呢呀。对啊，说这哥们儿啊，单季出战，军中莫有当者，就这么厉害。就是陈霸先这边，那个对面这小孩一个人骑马冲进来了，对咱们这边拦不住他。最后怎么办呢？等于陈霸先自己也上了，而且还有手下另一个猛将叫徐度，就这五个人轮着去冲这孩子。就等于车轮战打他，最后这孩子不是说武艺不行，是实在是累了，就是这太欺负人了。人都十三岁，黑白电脑、啊、发育还没完呢，就这么着把这支部队给打败了，就是他就轮着打嘛。蔡路养大败以后呢，萧摩科就被陈霸先给逮着了，又收一猛将。你就你就反正我这一个一个捋，你就看他这边有多少能人。嗯，一边走一边收，哎。而且呢，这个时候就正式进驻南康城了，就是等于往前就在地图上就是到下一站了啊。再往前看呢，还有人拦着他，这个人是谁呢？高州刺史叫李谦士，挡在他前面。这个李谦士啊，占了一个叫大高口的地儿，在现在的江西吉安啊。那你可以看，从他的这个地名，我一报出来，你就发现他的路线是奔哪儿，是吧？他是奔这个等于西西北,西北方向北。为什么呢？啊、他要去荆州，先跟萧逸会合，再往建业去。对。那么这个李谦氏当时在干嘛呢？他呀、啊，在招募一个人，这个人叫冯宝。这个冯宝呢，是高梁太守，就是他下面的一个地级市市长。那为什么招募他呢？这个冯宝啊，其实没什么大出息本事，可是呢，他有一媳妇儿，挺厉害的。这个媳妇儿叫显英，为什么厉害呢？这个显英啊，说世代是当地俚人的首领。这个当地俚人说，现在史学家考证就是当时的壮族，等于说他是一支当地少数民族的首领。所以他手里面呢有人有钱，嗯，还有粮有粮。对，李谦士啊，实际上也想响应侯景的叛乱，啊、就是投一把鸡。所以呢，他要把自己手下能聚合的力量都聚到一块儿来嘛，他就想招降这个冯宝，实际上是看中了显英的那个实力。嗯嗯。那么冯宝接到这个消息以后呢，就跟自己媳妇儿就商量，了，说这个李李,李,李千世李谦士叫我去一趟。我去不去啊？他叫我会是什么事儿呢？他们俩两口子就得琢磨嘛。这个冯宝虽然不是不是很聪明啊，可是显英脑子特快。显英说说，你看现在首都出事儿了，正常人啊，要么秦王，对吧？要么起码呢声援这个大哥。可是呢，这个李谦世一直说是生病了，也不出兵。但是我听说消息啊，他一直在招兵买马。那他想干嘛？就他这个举动不正常，偷偷摸摸的。嗯，所以显英说啊，这家伙肯定是想响应侯景。那他现在叫你去呢，你一去肯定就会逼着我们也跟着他站队。所以呢，你不能去。那这冯宝师说，那咱要是不去的话，那万一要是打咱们怎么办呀、啊？对吧？咱现在要是跟他正面刚，谁谁赢谁输也不一定。于是呢，这显英啊就出了一招，说：“这样，老公，你别去，我去。”哦，哎，你看，女中豪杰、啊，挺有主意的，挺有主意啊、嗯！说我去干嘛呢？你给我带上啊礼物、辎重、什么粮草，我去送礼。结果呢，这个显英压着这个车队啊，来到李谦世这个大高口的时候呢，李谦世就在城楼上要看，说这个。冯宝没来啊，来一美女儿，哦、啊，这就是他媳妇儿，就正是想拉拢个对象嘛、嗯，就问问说你来干嘛来了弟妹？小英就说就是哎我老公处窝子啊这个害羞就让我来呢给你送点东西，说您开门让我们进去吧，这一开门不要紧。哎，显英这个车队里面的人，车里面藏的不是别的，都是兵器啊！就掏出菜刀来，<笑>哎，不是菜刀啊，就是直接就攻进大高口，就把这个等于李千氏给赶出去了。就他等于靠这么一个突袭的方式，毫无防备，毫无防备。因为李千氏觉得一一女人，而且这个人还是我要拉拢的对象。啊，然后他没想到这么狠。那么这个显英搞定了。等于李谦世以后呢，他就把这个大高口也也占下来了嘛。占下来以后，他们就得想说，咱现在怎么办？这个时候，陈霸先正好走到门，就是也到了南康，准备往下走。所以这个显英说啊，说咱们把这个叫陈霸先的人请来聊一聊，因为他这是想去首都秦王的嘛，看来是一正义之事。那么在这样的情况下，显英就跟陈霸先。会面了，说两个人一番长谈以后，显英对陈霸先由衷的赞佩呵呵。那么你就琢磨说这，这这样一个女中豪杰啊，说可以算是有勇有谋了。从刚才去打这个李谦世这一场来说，那么他对陈霸先敬佩有加，就觉得这才是真英雄。于是呢，不但陈陈霸先就这么过了大高考，又可以去下一站了。而且背后显应拉拢各方的这个朋友，他在当地就很有面子了嘛。拉拢各方朋友说咱们应该支持这个陈将军，就在后面给他筹措粮饷，给他筹措这个钱财跟兵力啊，这、嗯、就往前给他输送。所、嗯、以、嗯、这样他陈霸先才没有后顾之忧了，就真正有人支持他。那么在这样的情况下呢，占领了宁都以后，擒斩李谦士。就把这个也是不怀好心的人给逮了了给逮着，给宰掉了。然后呢，他就向萧毅报捷，就是挡在我前面的路终于算是打通了啊！我马上就可以跟你会合了。萧、嗯、毅也很高兴啊，这得到了一支强援，所以呢，加封陈霸先为江州刺史啊，因为这个时候他已经称称制了，嗯，就是他可以代行皇帝事了嘛，嗯。所以他封陈霸先为江州刺史，但是实际上呢，江州还没控制进来。就是你要想当江州刺史，你去自己打,打下来。打下来啊！那么为什么没控制下来呢？说萧绎这段时间跟侯景啊，在长江中游疯狂的切磋。就是他不是把之前自己家人收拾完了吗？他也正式向侯景开战了。两个人之前不分胜负，尤其是在江州这儿。今天你夺下来，明天我又夺回去，这样一个状态在拉锯。所以呢，他把这陈霸先封成江州刺史，说你去那儿，啊，你也不用来找我。当时呢，说是公元五百五十年九月的时候，侯景就派大将军人约率军西征了，连续攻取了郢州的重镇西阳，也就是现在的湖北黄冈，还有武昌这些地方。萧绎这边呢，派自己的大将叫徐文胜，率数万水军东下，就是跟这个任约的部队去正面对刚。两军呢，在一个西洋附近叫贝基的地方相遇。相遇之后，侯景的大将任约啊，大败，就被这个徐文胜打败了。侯景呢，一看这个情况，又派大将宋子仙率军两万增援。然后萧绎这边也不甘示弱啊，从江下又抽调了两万水军，继续往西洋输送，就是两边就相当于天油一样，继续打。在这个情况下呢，徐文盛把武昌还给占回来了，就又赢了。侯景那边又败，侯景这下坐不住，决定自己亲征，就自己带兵杀到前线，我就看看到底是什么人。那么这个情况下，首次交锋，侯景也败了。所以你看，连吃三次了败仗了，西王对吧？为啥呢？就之前侯景不是挺牛的吗？在健康折腾着，他怎么这回打不过萧绎呢？最关键的一点是，他们水军没人厉害，哦，就是打水战，侯景这些北方人没法弄。哎、呃，这就相当于什么呢？就是曹操打孙权赤壁，是吧、嗯？但是长江中游呢，又是一个必争之地。对。那么在这个情况下呢，侯景就琢磨了，不是他比猴精吗？是、right? 吧？猴精对，比猴精，比猴精，所以他就琢磨说这咋办？那水面水面上啊，打打不过他，他就想说，现在对方把这个主要力量都集中在这儿跟我对刚，那么他的颍州州城江下肯定就十分空虚，嗯，对吧？就是相当于老巢空虚，所以呢。侯景派宋子仙和任约两个人啊，率精锐骑兵直接突破陆路，就是我不跟你在这儿硬刚了。这支人马绕过徐文盛的大营，直接插到江夏去了。等杀到江夏以后，驻防江夏的是萧绎的呃次子小儿子，当时刚15岁。这个小儿子呢，属于天真浪漫啊，叫萧方珠。根本就没有防守，所以敌人也因为他想的是什么呢？他想着说前面不是有徐文胜在那扛着吗？不是前面在正面决战吗？那就没我啥事儿啊，是吧？什么时候徐文胜败了，我再准备也来得及啊。就没想到敌人突然插过来了，所以马上萧方珠跟他的这个辅佐他的人叫抱全，两个人就被逮了。被俘虏了，据说俘虏的时候呢，任约看到的场景是萧方珠坐在抱拳的大肚子上给他编胡子呢，就是两个人玩的可开心了啊，根本就没想着防守的事儿。这一下战局整个就逆转了。首先呢，你看徐文胜他的后路就被切断了，而且呢粮草也快吃完了，就没人再给他输送补给了嘛，全军溃散，徐文胜率少数残兵啊，就是突破以后跑回江陵。跑回江陵就给他下狱了，就是所以萧绎这个人，哎，你你也可以从这个举动看得出来啊、嗯，也不是什么仗义大哥，不是一个不是一个特别会用人的。那么这个时候呢，萧绎想说，江夏是等于江防防守最薄弱的环节，现在已经被敌人拿下了。他之前就已经派王僧辩为大都督，然后率领着自己的荆州嫡系的主力部队啊，准备去支援江陵。结果现在这个江夏一被占，王僧辩已经走到半路，走到巴陵了，就是现在的湖南岳阳，走到这儿了。一听说郢州已经陷落了，所以呢，王僧辩说干脆咱也别去了，咱就在巴陵等着，等什么呢？等侯景来。因为侯景要想去进攻江陵的话，他就必然要经过巴陵，嗯，这是一必经之路、嗯，所以咱也别去找他了，嗯、等他过来就行了。公元五百五十一年四月的时候，侯景乘胜从江夏沿江西进，兵马号称二十万，船队绵延数十里，史称江左以来水军之胜未有也。就是这个北方的猴子嗯，终于攒了一支自己也觉得很厉害的水军，正式要跟萧绎决战了、嗯。那么他走到了这个巴陵城下以后。侯景就命令大军围城，只派了分兵，就是任约率领一支小部队继续向西去向江陵摸过去。其实我觉得探路的意味更大，就是主力他想一步一步吃过去。但是这个消息呢传出去以后，听说侯景把巴陵围了，萧绎就笑了。萧绎笑了，对，为什么呢？因为第一个。巴陵城虽然小，但是利用地势的话，易守难攻。嗯，就本身这个地方就适合防守。嗯，第二个是王僧辩带的又是自己的主力。嗯，所以，在这个萧绎看来，侯景你要是聪明的话，你应该像之前一样放弃巴陵，放弃巴陵，你还是直插到江陵来的话、嗯，我可能还真害怕。那我就得看我跟这个王僧辩两个人打配合怎么样了。但如果你围了八零，你肯定会被王僧辩拖住。那么在这个情况下呢，就是光光吹也也没用啊，还得看真章。就是就算你占了地利啊，就算你人也是你所谓的精锐，但是到底能不能打赢是另一回事所以侯景呢，在那儿围攻了以后啊，他就全力的攻城。那我们画风两头，另一头他分兵那这支人约的部队，不是摸到江陵的方向了吗？嗯，这个萧绎也不能不管啊，所以呢，他就派了自己另一个大将叫胡僧佑，就是你啊，率军看看能不能半路截击人约，你也别让他真摸到江陵来。但是呢，胡僧佑临走之前，这个萧绎过去嘱咐他。说别的事儿我不管，这次出征你想干嘛都行，就有一件事你必须得按照我说的。说你千万不能跟他打陆战，就是你一定要跟他打水战。胡松又说：“行，大哥我记住了。嗯，你瞧好吧。”于是带兵就出发了。出发没过多久，就跟任约的部队就遭遇了。他就记着大哥这话，说：“大哥叫我别打陆战，我听大哥的。”于是，一路就跑。跑到了一个叫赤沙湖的地方，啊，据说现在这个地方已经消失了，不是不是湖水，不是水，就是已经变成陆地了。那那个时候呢，这个赤沙湖和洞庭湖、长江都相连，浩浩荡荡的，一望无际。那么胡僧又跑到这儿以后呢，就知道说大哥交代我打水战的地儿，就适合在这儿跟敌人决战。而且这个时候，他又惊喜的接到一个消息，说信州刺史叫陆法和，率着一支人马，赶到这个赤沙湖来跟自己会合了。那么，陆法和这个人又是一个世外高人，也是一个猛人。他的到来啊，帮胡僧佑等于说是有如神助。这哥们啊，这期把他简单的点出来，他有一个最大的本事啊。他能掐会算，啊、哦，不光是一个猛将，他不是猛将，他完全不是猛将，他是一军师，他是一军师，他相当于诸葛亮那种角色，哦，所以这哥们儿就是说，就是说神神准啊,啊。举一个例子，当时侯景刚投靠南南朝的时候，就刚来，然后呢，这陆法和就跟自己的弟子就说啊，说你们哪天跟我去一块儿准备打侯景吧、啊，弟子都没听懂，说啊谁？侯景，侯景不是刚刚加入咱们这个南朝吗？咱们怎么怎么样打他，都没弄明白。陆法和也不着急说，说改天你们往后看就明白了。嗯，话说一半那种，对，就是高人嘛，啊、是吧？这高人一般都话说一半。等这个侯景真反叛，把健康围了，他这帮弟子们就说：“老师，咱们该咱们该,咱们该没有，咱们该出击了，啊、就是咱们该拯救这个拯救首都啊。嗯”陆法和又说啊：“说果子熟了，自然会落下来。”又是说一半，又是说一<笑>他又不去了。弟子都懵啊，说这个是正是应该拯救这个首都的时候，你怎么又不去了呢？反正他就这么一高人，他总能在别人之前就知道事情该怎么发展，所以预知后面发生了什么，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新。这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。